0: Capítulo 38 Nick No me dio tiempo a pasar por el piso para dejar las maletas de Noah, así que las dejé en el coche y entré casi a la carrera en la oficina. Nada más llegar me fui directo a la sala del café. Apenas había tenido tiempo de desayunar y estaba muerto de hambre. Al ver las tazas de poliestireno, recordé a Noah sentada en la entrada aquella mañana con su pajita, y sus mejillas rojas por el frío, y una sonrisa de completo idiota se me formó en la cara. ¿A quién te has tirado para tener esa cara, cabroncete?, me preguntó el capullo de Niel, mientras se zampaba uno de los donuts que la secretaria siempre tenía para felicidad de todos. Cierra la boca, le contesté llevándome a los labios un donut relleno de algo que estaba para morirse. Justo cuando terminaba y me pasaba la servilleta por la boca, Sofía hizo acto de presencia. La observé sabiendo que ayer la había dejado bastante tirada, aunque tampoco es que hubiese sido mi responsabilidad. Además estaba con su padre. La saludé con la cabeza y pasé junto a ella con la intención de salir. Se interpuso mi camino y me miró de forma desafiante. ¿Sabes qué es lo más divertido de que te inviten a cenar a una cena que no te apetece absolutamente nada y que encima te dejen sola con tu padre, tu jefe y su mujer? Tuve que morderme la mejilla para no reírme. La verdad es que, visto así, era gracioso, y todo y una parte de mí disfrutó viéndola tan cabreada. Soy todo oídos, Aiken, Dije apoyándome contra la mesa y cruzándome de brazos. A mi espalda estaba seguro que Neil escuchaba atentamente, divirtiéndose y sacando cotilleos para que después los pueda compartir con su esposa. Aquella mujer que le hacía la vida imposible, pero sin la cual no subsistiría más de dos telediarios. Que entre los tres no haya parado de soltar gilipolleces sobre lo buen abogado que es. El futuro brillante que tienes por delante, el hijo responsable y maduro en el que te has convertido. La sonrisa que ya se había formado en mi cara desapareció casi de inmediato, y me incorporé quedando casi a medio palmo de ella. ¿Qué mierda estás diciendo? Sofía levantó las cejas y me rodeó para acercarse a la máquina de café. Me giré esperando una respuesta. Al parecer, mi padre cree que sería una magnífica idea que tú y yo trabajásemos juntos en un futuro. Y ya sabes a lo que me refiero cuando digo trabajar. Abrí los ojos sintiendo un calor intenso en mi interior. ¿Qué gilipollas te han metido en la cabeza? ¿Mi padre dijo que yo era un hijo responsable y maduro? No sé qué coño almorzaste ayer, antes de la cena, pero estoy seguro que oíste mal. Mi padre no me soporta. Sofía se giró otra vez para encararme mientras sus labios pintados de rojo bebían un sorbo de café con deliberada lentitud. A mi padre le encanta buscarme novios. Al parecer es su pasatiempo preferido. Y el hijo de William Leicester se la ha metido entre ceja y ceja. Aunque no solo fue él, sino también tu madrastra. Creo que te adora, aunque es obvio que no le hacía ni puñetera gracia que te acuestes con su hija. Y menos que te vayas a vivir con ella. Apreté los puños con fuerza. No podía creer lo que estaba oyendo. Esa mujer iba a acabar conmigo. ¿Cómo coño se atrevía a insinuar que yo quisiera, siquiera podría interesarme en Sofía? Y mucho menos teniendo a su hija para podérmela comparar. ¿Qué clase de madre intentaba que el novio del que su hija estaba enamorada se liara con otra? Apreté el vaso entre mis dedos, convirtiéndolo en algo inservible e intentando controlar la rabia que amenazaba con volverme loco. No solo había jugado con nosotros, sino que nos había faltado el respeto. Todos en esa mesa sabían que ambos estábamos saliendo. ¿Qué coño les pasaba? Sofía se me acercó en el rostro, un poco más relajado. «Se nota que la quieres, Nick». Dijo apoyando una mano sobre mi antebrazo. Pero te digo por experiencia que tener una relación que tantas personas están dispuestas a destrozar no suele acabar bien. Dicho esto, se marchó sin decir nada más. Me llevé las manos a la cara intentando tranquilizarme e intentando ignorar, otra vez, todas las cosas que amenazaban con acabar con Noah y conmigo. Desde anoche... Desde que había comprendido lo tocada que estaba Noah debido a lo de su padre, un miedo difícil de ignorar se había apoderado de mi ser. Una cosa era pelear con garras y dientes contra las terceras personas que se empecinaban en hacer que alguno de los dos rompiera con la relación. Pero otra, muy distinta, era luchar contra Noah y su pasado. Y ahora que comprendía que nadie excepto nosotros iba a hacer que lo nuestro siguiese adelante... No pude evitar temer que no fuese lo suficiente el empeño que estábamos poniendo. Yo podía aguantar con todo, podía seguir tirando de esto hasta el final. Nunca dejaría de hacerlo. Amaba a esa chica con tanta desesperación que solo el pensar en estar sin ella me volvía loco. Pero, ¿y si no se dejaba embaucar por terceras personas? Y no solo personas y si al final ese muro que temblaba de vez en cuando pero no decidía terminar de romperse, se erigía aún más alto, imposibilitándome llegar a ella de la forma que sabía que era necesaria. Solo tenía una cosa clara. Nadie que no fuese Noah iba a apartarme de su lado. Nadie. Casi cuando estaba a punto de marcharme a casa, mi jefe apareció por la puerta. Sofía estaba guardando sus cosas en su bolso, y yo apagando el portátil tengo una buena noticia para los dos dijo mirándonos a ambos furtivamente me muero de intriga dije con sarcasmo era muy sabio que el cabrón de yenquis y yo nos odiábamos a muerte básicamente porque ocupaba mi puesto hasta que yo tuviese la experiencia suficiente para ocupar su lugar y porque él muy bien sabía que ese puesto del que tanto presumía era algo más que provisional. Sofía se detuvo, y lo miró con un brillo peculiar en la mirada. A Sofía le encantaba nuestro jefe, y al contrario que yo, se desvivía por hacer su trabajo a la perfección, y así poder ascender y tener un puesto más importante. Ha habido dos bajas en el caso de Rogers de mañana, y nos han pedido que enviemos a alguien de aquí. Si no recuerdo mal, tú, Nicolás, querías ese caso, pero lo dejaste porque debías quedarte en San Francisco. Pues bien, el trabajo duro ya está hecho. Solo tendrían que presentarse ante el juzgado y colaborar en la defensa. Estoy seguro que pueden aprender mucho en un caso como este. Es estupendo, señor. ¿Cuándo tendríamos que estar allí?, —Sofía parecía tan emocionada que no me hubiese extrañado verla ponerse a dar saltos. —Les he sacado dos billetes a primera hora de mañana. —¡Mierda! ¿Tan rápido? —No puedes avisarnos con tan poco tiempo. Tenemos vidas, ¿sabes? Jenkins ignoró el tono de mi voz y siguió hablando con calma. —A pesar de lo que estás acostumbrado, el mundo no gira a tu alrededor, Nicolás, el caso es mañana por la tarde, así que tienen que estar allí lo antes posible. Y si no estás de acuerdo, estoy seguro que tu padre estará encantado de escuchar tus quejas. Me puse de pie con lentitud apoyando los puños sobre la mesa. Te recomiendo que no saques a mi padre a relucir en estos momentos, Yeikis, porque no estoy seguro de que te guste comer cemento. Una mueca de desagrado se formó en su rostro y supe que estaba abusando de mi poder, al ser hijo del jefe. Pero era eso o partirle la cara de verdad, y eso sí que podía traernos graves problemas. Algún día te van a dar un buen baño de la realidad, Nicolás, y cuando te pase me encantará estar presente para contemplarlo. Sin dejarme contestar, se giró hacia Sofía. A las cinco en el aeropuerto, y más te vale no cargarla porque entonces alguno de los dos se verá de patitas en la calle. Dicho esto, se marchó dejándome con ganas de ponerle la cara del revés. La cara de Sofía apareció frente a mí, y tuve que enfocar la vista para centrarme en lo que fuese que me estaba diciendo. ¿Seré yo la que pague los platos? ¿Me has oído? Contrólate, porque no voy a perder mi trabajo por tu culpa. Ignoré deliberadamente lo que decía y salí del despacho dando un portazo. ¿Quién le decía ahora a Noah que tenía que irme a San Francisco con la misma chica de la que estaba celosa y la que nuestros padres habían intentado emparejarme? Capítulo 39 NOA El silencio en el que mi madre parecía estar refugiándose no presagiaba nada bueno. Esta calma antes de la tormenta me preocupaba, y mientras seguía haciendo las maletas, casi terminando de empaquetar todo, mientras Yena se dedicaba a enumerar todas las cosas malas que podían pasar si me iba a vivir con Nick, supe que tenía que empezar a ignorar a todo aquel que quisiese opinar sobre mi relación. Yena estaba antiromanticismo modo on. Desde que lo había dejado con Lyon había pasado de ser un mar de lágrimas a convertirse en una feminista en toda regla, asegurando que las mujeres éramos muy capaces de seguir adelante con nuestras vidas sin un hombre a nuestro lado, que el mundo de hoy en día estaba hecho para disfrutar y no tener ningún tipo de atadura. Y por supuesto, que le dieran a Lyon era una frase favorita desde hace unos cuantos días. Yo estaba ilusionada con que ahora que íbamos a ir a la misma facultad, saldríamos por las noches, e iríamos a las fraternidades y haríamos cosas de universitarios novatos. Dijo ayudándome a meter cosas en cajas. Sigo planeando ir a la facultad, llena, solo que en vez de dormir en una residencia, lo haré con mi novio. llena puso los ojos en blanco, como si Nicolás fuese a dejarte ir de fiesta hasta las tantas. Levanté la vista y la miré. Nick no es mi padre, yo puedo ir donde quiera. Contesté de forma clara. Eso lo dices ahora. En cuanto te acostumbres, serás de esas amigas a las que nunca se les ve el pelo y están todo el día con sus novios. Solté una risa amarga. ¿Como tú hace unos pocos días? llena se quedó observándome con uno de mis libros aún en la mano. Romper con Lyon es lo mejor que me podría haber pasado, dijo, y sabía que estaba convenciéndose a sí misma más que a mí. Ahora hago lo que quiero, no me peleo con nadie, excepto con los idiotas de mis hermanos pequeños, no tengo por qué sentirme culpable por ser quien soy, lo que significa que me he alquilado una de las habitaciones más guay de la residencia, de esas que valen una pasta, y que tienen incluso cocina propia, sí, sí, como lo oyes, y ¿sabes lo que me he comprado hoy?, dijo levantándose la falda larga ajustada que llevaba. ¿Ves estas sandalias? Asentí dejando que se desahogara a su manera. ¿Sabes cuánto me han costado? No quiero saberlo. Dije levantándome del suelo y doblando una manta para colocarla en otra caja. Pues unos 600 dólares. Sí, señor. En estas sandalias que seguramente dentro de unas cuantas semanas ya no podré usar porque hará frío y se me mojarán los pies. Tiene lógica. Respondí siguiendo el juego. Claro que le tiene, porque a pesar de que he aprendido mirando lo mucho que trabajaba mi exnovio, viendo cómo se deslomaba para mantener su trabajo y a su casa, que el dinero no cae de los árboles y que hay muchas personas que lo pasan mal. Sé que casi todas ellas, si estuviesen en mi lugar, esto es exactamente lo que harían. Así que, ¿por qué...? Voy a ser yo tan idiota de no aprovecharme de que, como casi todos mis amigos, he nacido en una cuna de oro. Levanté la vista y la clavé en ella. ¿Por qué tengo todo lo que quiero? ¿No es cierto? Puedo comprarme lo que quiera. Puedo elegir a qué universidad ir. Es más, ¿sabes que mi padre ha decidido comprar un avión privado? Sí, sí, como lo oyes. —Avísame cuando quieras que te lleve a algún sitio, porque soy millonaria y el dinero, al parecer, es lo único que me importa. Su voz se quebró al final de la frase y di un paso hacia adelante. Rápidamente, y quitándose la lágrima que se había caído por su mejilla, traicionándola, me apuntó con el libro que llevaba en la mano. —Estoy perfectamente —dijo de forma tajante. —Al contrario que mucha gente Jenna y yo teníamos algo en común, y era que no nos gustaba demostrar nuestros sentimientos abiertamente. Si llorábamos era porque estábamos realmente mal, y con eso quiero decir que mucho tenía que estar mintiéndose a sí misma, como para que llorase delante de mí. Sé que no quieres hablar del tema, Jen, pero creo de veras que esto solo va a ser algo temporal. Lion te quiere con locura. Y tú, Zap, no sigas por ahí, Noah. Volvió a cortarme de forma brusca. Lo nuestro se acabó. No pienso volver a ese círculo vicioso. Los dos pertenecemos a mundos diferentes, así que olvídate del tema. Ahora solo quiero ir a hablar de las borracheras que nos vamos a poner cada viernes y la de los tíos buenorros que vamos a conocer. No quise recordarle que yo no estaba soltera pero la dejé correr. Si lo que en ese momento necesitaba era una amiga fiestera a su lado, eso era lo que le daría, siempre en dosis moderadas, claro. No tardó mucho en irse, y aproveché para llamar a Nick. No habíamos hablado desde ayer cuando se fue por la noche, y necesitaba saber cuándo vendría a recogerme mañana. Aún quedaban algunas cosas que quería llevarme, y preferiría contar con su fuerza física antes que ponerme a cargar yo con todas las cosas. Me salió el contestador, así que le dejé un mensaje avisándole de que le necesitaba mañana y que cuando lo escuchase me llamase. Justo cuando estaba por quitarme la ropa, darme una ducha y meterme en la cama para pasar la última noche en esa casa, mi madre hizo acto de presencia y lo que vi en su rostro al entrar... Hizo que me preparara para una buena discusión. He estado esperando a que vinieras a hablar conmigo y que me confesaras que lo que dijiste en la cena era una broma de mal gusto. No es ninguna broma, mamá, le contesté cruzando los brazos. Mi madre me miró todas las maletas que había en el suelo y las cajas que pensaba llevarme. He hecho lo posible por dejarte a tu aire con todo esto de que salgas con Nicolás. Es más, estaba dispuesta a tolerarlo, pero has cruzado un límite sin tener en cuenta mi persona, ni a William, y no pienso tolerarlo. No me gustaba su forma de hablarme. Lo hacía como si estuviese hablando con una extraña, en vez de conmigo, y comprendí lo cabreada que estaba. Sus palabras... No hicieron más que avivar mi enfado ante su forma de inmiscuirse en mi vida. Estaba harta. Esto no es algo que tenga que discutir contigo. Es mi vida y tienes que aprender a dejarme cometer mis propios errores y tomar mis propias decisiones. Será tu vida cuando seas capaz de independizarte por tu cuenta y tengas un trabajo que te mantenga. ¿Me oyes? Me quedé callada. Eso había sido un golpe bajo, y lo sabía. El dinero del que hablaba ni siquiera era suyo. Fuiste tú la que me trajo aquí. Le grité comprendiendo hacia dónde se dirigía esta conversación. Por una vez soy feliz. He encontrado a alguien que me quiere, y no eres capaz de alegrarte simplemente por mí. No pienso dejar que te vayas a vivir con tu hermanastro a los 18 años. Soy mayor de edad. ¿Cuándo vas a entenderlo? Mi madre respiró hondo varias veces. No voy a entrar en esto, no voy a discutir contigo de ninguna manera. Y voy a dejarte clara una cosa. Si te vas a vivir con Nicolás, olvídate de ir a la facultad. Abrí los ojos aturdida. ¿Qué? Mi madre me miró fijamente sin un atismo de duda en la mirada. No pienso pagarte la carrera, ni pienso pasarte dinero, para. «¡Es William quien paga todo esto!» Le grité fuera de mí. Mi madre se estaba comportando como una completa extraña. ¿Qué coño estaba diciendo? «Lo he hablado con William. Eres mi hija y él va a aceptar lo que yo decida hacer contigo. Y si yo le digo que no te va a pagar absolutamente nada, es que no te va a pagar absolutamente nada. Te has vuelto completamente loca». Dije sintiendo la presión de sus palabras. Te crees que puedes tenerlo todo, y no es así. Se te da la mano y coges el brazo, y no pienso consentirlo. Pediré una beca, porque pienso irme con Nicolás. Puedes quedarte con tu dinero y el de tu marido, me da igual. Mi madre sacudió la cabeza. Me miraba como si tuviese cinco putos años, y yo empezaba a sentir un calor intenso en mi interior, avivándose al ver que lo que decía lo decía en serio no te van a dar ninguna beca ante la ley eres hijastra de un millonario deja ya de decirte tonterías y de comportarte como una malcriada no puedo creer que me estés haciendo esto dije sintiendo un dolor en el pecho mi madre pareció titubear cuando sentí como mi labio empezaba a temblar ligeramente esto era lo último que necesitaba ahora mismo lo creas o no, intento hacer lo que es mejor para ti. Solté una carcajada. «Eres una egoísta», le grité. «No paras de decir que todo esto lo haces por mí, cuando me obligaste a dejar mi país para casarte con un desconocido. Me prometiste un futuro brillante, y ahora que por fin tengo todo lo que siempre he querido, cuando por fin soy feliz», Tienes que arrebatármelo y amenazarme con quitarme lo único que te he pedido y que de verdad me importa desde que llegamos hace un año. Tendrás todo lo que quieres, solo tienes que mudarte a una maldita residencia, no es como si no fueses a ver a Nicolás nunca más. Además, estoy segura de que esto no fue idea tuya. ¿Y qué si no fue? Yo había tomado mi decisión. Le grité alejándome de ella hasta la otra punta de la habitación. Si me obligas a hacer esto, no pienso perdonártelo. Mi madre no pareció oír mis palabras porque se quedó mirándome simplemente con los brazos cruzados y sin ningún atisbo de duda. O la facultad, o oh Nicolás, tú decides. No tardé ni dos segundos en soltar mi respuesta. Elijo a Nicolás. Siempre lo elegiré. Media hora después había cargado mis maletas en el maletero de mi coche, y no me refiero al Audi, sino al coche que yo solita me había comprado. No podía creer que mi madre me hubiese hecho chantaje, y nada más y nada menos que con Nicolás. Mi madre se había metido en su habitación, y no había vuelto a salir. Creo que ni siquiera era consciente de lo en serio que eran mis palabras. Estaba tan cabreada que me dio exactamente igual marcharme de casa de los Leister sin mirar atrás. Había un Leister en particular que me importaba más que nada de toda esta mierda que mi madre parecía querer meter entre nosotras. Ya encontraría una solución, como si tenía que trabajar por las noches de una forma conseguiría el dinero. Llamé a Nick unas 15 veces en el trayecto de mi casa a la suya y no me cogió el teléfono hasta que no estuve en su aparcamiento. Lo siento, pecas, creía que iba a poder regresar a tiempo, pero no ha sido así. Me quedé callada, sin comprender absolutamente nada. ¿De qué hablas? ¿Dónde estás? Tuve que salir esta mañana temprano a San Francisco. Nos han dado un caso muy importante, y creía que podría coger el vuelo de esta noche, pero no creo que regrese hasta dentro de varios días. Sentí un dolor extraño en el pecho. No estaba aquí. No estaba aquí para darme un abrazo y decirme que todo iba a salir bien. El dolor dio paso a algo más fácil de sobrellevar y todo lo que había estado acumulando decidió salir en ese instante. ¿Estás en San Francisco y no me has llamado para decírmelo? Si regresaba hoy no creí que fuese importante. ¿Por qué estás gritándome? Lo vi todo rojo, muy rojo. Y si yo me fuese a otra ciudad sin comunicártelo, ¿lo ves lógico? Sabía que estaba pagando con él todo lo que acababa de pasarme, pero le necesitaba en esos momentos. Había dejado todo atrás para irme con él, y ni siquiera estaba para recibirme y ayudarme con las maletas. No estaba, no estaba, y eso era lo único que me importaba. «Joder, vale, entiendo por dónde vas, pero...» «Nos lo dijeron de imprevisto». «¿Nos?» Pregunté sintiendo cómo se me formaba un nudo en el estómago. Nicolás se quedó callado unos segundos. «¿Estás con ella, verdad?» «Es mi compañera de prácticas, nada más». Unos celos inexplicables se apoderaron de mí, de mi manera razonable de pensar. «No puedo creer que estés con ella». Por eso no me lo dijiste. Sabías que me enfadaría. Eres un capullo, ¿me oyes? Escuché como maldecía al otro lado de la línea. ¿Puedes calmarte? No sé qué coño te pasa, pero solucionalo antes de gritarme y de comportarte como una puta loca. Vete a la mierda, dije y le colgué. Me bajé del coche hecho una furia y subí al apartamento de Nicolás sintiéndome una completa idiota. ¿Eso iba a pasar a partir de ahora? ¿Él se iba a ir a San Francisco con Sofía mientras yo me quedaba en su piso, sin dinero y sin estudiar? Joder, todo se estaba complicando a pasos agigantados, y el miedo a quedarme sin facultad consiguió que algunas lágrimas se derramasen por mis mejillas. Cuando había elegido a Nicolás, no lo había dudado ni un instante, pero había algo en mi madre que tenía razón nicolás tenía cinco años más que yo dentro de nada estaría trabajando y heredaría la empresa de su padre pero y yo una cosa era dejar que me pagasen los estudios pero yo no tenía absolutamente nada más no pensaba ser una mantenida de un padre que no era mío y menos que nicolás me pagase las cosas si me quedaba en el piso iba a perder mucho más que mi carrera Iba a perder mi independencia, porque estaba segura que Nick iba a ayudarme si se lo pedía. Pero, ¿con qué cara me levantaría yo todas las mañanas sabiendo que mi novio me está pagando no solo el alquiler del apartamento, sino también ayudándome a pagar la carrera? Siempre había sido alguien independiente, y si mi madre no se hubiese casado con Will, seguramente podría haber pedido una beca para estudiar en alguna facultad. Ahora, siendo hijastra de alguien tan importante, no iban a darme ni un centavo, y estudiar en Estados Unidos no es algo barato. Iba a endeudarme hasta el cuello, por mucho que me matase trabajando. A medida que la rabia se iba diluyendo, dejando lugar a la angustia, comprendí que por mucho que quisiera vivir con Nick, por mucho que deseara quedarme allí, despertarme a su lado, no podía hacerlo hasta que no pudiese independizarme por completo. Mi madre tenía razón en eso. Por muy mayor de edad que fuera, si no tenía dinero para empezar mi vida, era ella la que tenía la última palabra. Si lo miraba todo con perspectiva, era una locura venir a vivir aquí. El alquiler costaba siete mil dólares. Ya me había parecido una locura cuando me lo dijo. Ya me había sentido incómoda al saber que no iba a poder permitírmelo. Ni siquiera podría pagar un cuarto de lo que costaba al mes. Mi teléfono no dejaba de sonar. Lo miré y tenía llamadas perdidas tanto de Nick como de mi madre. ¿Qué iba a hacer? La pregunta de mi madre resonó en mi cabeza una y otra vez. La respuesta estaba clara. Irme a vivir con Nick iba a tener que esperar, al menos por ahora. A la mañana siguiente me sentí extraña. Nunca había dormido en esa habitación estando sola. Y sentí un pinchazo de malestar al recordar que a partir de ahora iban a ser pocas las noches que pasásemos juntos. Odiaba pensar que él estaba en un hotel, a kilómetros de distancia, sin saber absolutamente nada de lo que había pasado ni cómo me había visto obligada a cambiar de planes. Me había dejado de llamar a eso de la una de la madrugada, aunque había apagado el teléfono mucho antes. Por muy infantil que fuese, una parte de mí le culpaba por no haber estado aquí conmigo. No podía evitarlo, estaba muerta de celos y también agobiada con todo el tema de mi madre y la facultad. Me bajé de la cama con N, chupeteándome los dedos de los pies, y lo levanté del suelo para ir juntos a la cocina. Llené la cafetera y encendí el móvil para empezar a reorganizarlo todo. Si no iba a vivir aquí, tenía que llamar a la residencia de estudiantes y rogar que me diesen una habitación. Solo podía cruzar los dedos para que todas no estuviesen ocupadas. Las clases empezaban pasado mañana, y si quería estar instalada, necesitaba a más tardar una habitación mañana. Estuve toda la mañana haciendo llamadas. Hablando con la residencia y rogándoles que me readmitieran otra vez. Finalmente aceptaron de mala gana y me colocaron en una habitación compartida. Eso no había sido mi plan. Prefería ocupar mi propio espacio, pero no podía ponerme quisquillosa. Cuando tuve ese asunto resuelto, recibí otra llamada de Nick y decidí por fin contestarle. «Hola», dije nerviosa mordiéndome una uña escuché silencio al otro lado de la línea crees que es razonable que te pases toda la puta noche sin contestarme las llamadas vale sabía que no íbamos a tener una conversación agradable pero no estaba dispuesta a soportar su enfado hoy no ninguno de los dos somos razonables así que no puedo responderte a tu pregunta me levanté del sofá y me fui hasta la habitación. No te he llamado para discutir, Noah, así que no voy a entrar en este juego infantil. Solo quería decirte que llegaré dentro de cinco días. Las cosas aquí no estaban para nada como nos habían hecho creer. Me senté en el borde de la cama y me mordí el labio con ansiedad. ¿Cinco días? Pregunté sabiendo lo lastimera que ahora sonaba mi voz. Lo sé ni siquiera voy a estar para cuando empieces la facultad y lo siento, ¿vale? no había planeado que te mudases tú sola y mucho menos que tuvieses que quedarte a dormir en el apartamento sin estar yo pero no puedo hacer nada respiré hondo tenía que decírselo tenía que confesarle que ya no iba a vivir con él pero temía cuál iba a ser su reacción era capaz de llamar a mi madre o de hacer una locura sabía que esto iba a ser como una patada en el estómago y por eso preferí seguirle la corriente y cuando llegase contárselo en persona la conversación terminó un poco tensa tanto por mi parte como por la suya y cuando cortamos sentí que me sumergía en una profunda tristeza dos horas más tarde Jenna y su padre pasaron a recogerme había visto al señor Tavish solo en dos ocasiones era un hombre que se pasaba viajando por todo el mundo, pero sabía que adoraba a Jenna y por eso había cancelado todas sus reuniones para poder llevar a su hija a la universidad. No parecía molesto por tener que recogerme y ayudarme a meter casi todas mis cosas en su Mercedes. No sé ni cómo hicimos para meter tanto mis cosas como las de Jenna, pero finalmente y un poco apretujada, conseguí abrocharme el cinturón y esperar a llegar a la que sería mi nueva residencia. Al haber renunciado a mi habitación anterior, me habían metido en el edificio Hendrick, en una habitación triple, cosa que no me hacía ninguna gracia. Ya había estado en la Universidad de California con anterioridad. Nick estudiaba aquí, por lo que había venido muchas veces a alguna de las fiestas de las fraternidades o simplemente a visitarle. Muchas veces había traído mis libros conmigo, y había pasado horas estudiando en la inmensa biblioteca, maravillada al saber que habían más de 800 millones de libros acumulados en todas aquellas estanterías. Sabía que la biblioteca iba a ser uno de mis lugares preferidos, pero la universidad en general era increíble, de ladrillo rojo y con inmensos jardines, era una de las facultades más importantes de Estados Unidos. Entrar aquí no había sido fácil, había tenido que esforzarme al máximo para conseguir una plaza, y estaba orgullosa conmigo misma por no haber tenido que recurrir a los contactos de Will. Ahora que ya habíamos llegado, no pude evitar sentir cierto pesar por no estar compartiéndolo con mi madre. Antes de salir del piso le había enviado un mensaje diciéndole que no viviría con Nicolás y que me trasladaría a la residencia hoy mismo. Su respuesta había sido igual de cortante que mis palabras. Se alegraba de que me hiciese caso y esperaba que la comprendiera. Yo estaba resentida y dolida por haber tenido que llegar a este extremo. Debería haber sido mi madre quien me trajese a mi residencia y no el padre de Yenna, y también me hubiese gustado que Nick estuviese aquí, para mostrarme la facultad y para poder sentir de cierta forma esa misma ilusión que veía reflejada en todos los estudiantes que nos rodeaban. Jenna estaba ilusionada, pero también veía la tristeza en sus ojos. ¿Dónde estaban nuestros novios? ¿Esta es tu habitación? dijo Jenna tras mi espalda, cuando abrí la puerta después de haber atravesado un largo pasillo con estudiantes que iban y venían. Al entrar, solo me había encontrado con un pequeño cubículo con unas literas y una cama individual. Era tan minúsculo que tuve que esforzarme hasta llegar a una de las camas. Un lado de la habitación, el que no estaba ocupado por las literas, estaba todo decorado con pósters de rock y el otro con fotos de paisajes, dibujos extraños y muchos collages. Creo que sí dije sintiendo que me faltaba el aire. El señor Tavish entró dejando una de mis maletas junto a la puerta. «Esto es enano, cariño», dijo mirando a su alrededor. La cara, tanto de Yena como de su padre, era de espanto, y me hubiese reído si no me hubiesen hecho tan poca gracia como a ellos. «Es lo único que les quedaba libre». Me dijeron que puedo volver a solicitar una habitación individual en el siguiente semestre. Jenna puso los ojos en blanco. Esto es ridículo, Noah. Puedes quedarte perfectamente conmigo. Mi habitación tiene un salón y un baño privado, y es diez veces más grande que este cuchitril. Negué con la cabeza. Déjalo ya, Jenna. Voy a quedarme aquí. No quiero pagar una fortuna por una de esas suites. El padre de Jenna me observó con curiosidad. ¿Will sabe que vas a quedarte aquí? Will y Greg Tavish eran grandes amigos y sabía que éste iba a terminar informándole sobre dónde me estaba quedando. No iba a poder ocultar que todos mis planes habían quedado en nada y que ahora tenía que compartir habitación con dos personas, pero lo hecho estaba hecho. Así que solo me quedaba adaptarme y rezar para que alguna de las otras habitaciones se quedase libre. No es tan malo, y claro que lo sabe, dije acercándome a la única cama que quedaba libre, la litera de abajo. Traeré tus cosas, dijo Greg, y se marchó de la habitación. Jenna miraba todo con horror. No podía disimular lo pija que era ni aunque lo intentase. Solo con ver cómo iba vestida, te dabas cuenta de preguntarle si se había perdido. Esto es una locura, nena, y cuando Nick se entere, vas a flipar. La fulminé con la mirada mientras colocaba mi maleta sobre la cama. Los muelles chirriaron más de lo normal, y Yena soltó una carcajada. ¡Dios! No quiero estar cerca cuando vea que no solo no vas a vivir con él, sino que te has mudado a una habitación de Polypocket con otras dos chicas en una de las peores residencias de por aquí. ¿Y qué quieres que haga, Listilla? dije soltando un bufido. Pues que dejes de ser tan orgullosa, que muevas el culo y te vengas conmigo. Cerré los ojos, contando hasta diez. No pienso pagar una fortuna por una habitación como la tuya. No es dinero mío, y bastante que he tenido que hacer lo que mi madre quería. Llena se encogió de hombros, y cuando su padre llegó con las maletas que quedaban, se acercó para darme un abrazo. «Cualquier cosa ya sabes dónde estoy», dijo con una sonrisita. «Novatas al poder», gritó, y no pude evitar soltar una carcajada. Se marchó con su padre, y antes de poder asimilar todos estos cambios, dos chicas exactamente idénticas decidieron hacer acto de presencia. Eran dos morenas, no muy altas, pero bastante monas. Se me quedaron mirando unos segundos antes de sonreír casi a la vez y pasar a las presentaciones. Hola, debes de ser nuestra compi. nosotros somos Kate y Kaylee. Me presenté con una sonrisa y me maravillé ante lo exactamente iguales que eran. Siempre había sentido intriga por eso de los gemelos y había pensado que sería horrible tener a un clon, tuyo dándole vueltas por ahí. Ahora, teniendo a esas chicas delante, comprobé que tenía razón. Era espeluznante. A pesar de todos los inconvenientes y malos rollos, Aquellas chicas me cayeron muy bien, eran humildes, habían entrado en la facultad gracias a sus increíbles notas y venían de un pueblo pedido de Alabama. Tenía un gracioso acento y no dejaron de hablar y de contarme y preguntarme cosas, eran ese tipo de personas con las que uno se siente a gusto al instante y al ver que no iba a tener que sufrir por las malas compañías, pude respirar un poco más aliviada. Fuimos las tres juntas a que nos dieran el tour reglamentario por la universidad. Nos quedamos con varios restaurantes que nos llamaron la atención y nos sentamos en los jardines que había junto a la residencia para charlar un rato y conocernos mejor. Cuando al final llegamos a la habitación, estaba agotada y solo quería meterme en la cama y dormir. Cuando las luces se apagan, sentí como si alguien me estuviese aplastando el pecho contra el colchón, pero cerré los ojos y me obligué a superarlo. Ojalá fuese tan fácil.